0: Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi sur l'ix Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Polémique Twitter sur l'inasituation situation et Beck BD, le documentaire jugé complotiste Hold Up, la manipulation de l'opinion publique, le nouvel album d'Ayana Kamura ou la nouvelle collab Puma, Booba, Willem. Bref, un nouvel épisode de Liquid comportant les actualités bouillantes de la semaine et qui risque d'en surprendre plus d'un. Nous sommes le dimanche 15 septembre et c'est maintenant sur Liquid, mais avant Jingle
1: sont connectés virtuellement.
0: Oh, Alors, un dauphin Commençons par faire le tour des grandes tendances qui ont fait trembler Twitter cette semaine. Premier sujet, Lena Suadjou qui continue de briller à la télé. En effet, une situation, une youtubeuse qui compte 1,6 million d'abonnés sur Youtube et 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, qui parle de sa vie en général, qui est donc une youtubeuse lifestyle, est récemment autrice de Toujours Plus, un livre sur le développement personnel pour les adolescentes et jeunes femmes. Tandis que le livre bat des records en librairie, elle a vivement été attaquée par l'écrivain Frédéric Beck-Bédé dans une chronique littéraire pour le Figaro. En effet, après avoir fait polémique à cause de ses critiques sur le confinement ou son départ litigeux de France Inter, Frédéric Bac se retrouve une nouvelle fois au cœur de la controverse. Intitulé « Autobiographie d'une inconnue célèbre », l'auteur ne critique pas seulement l'ouvrage qui est numéro un des ventes depuis plusieurs semaines, mais je cite « L'éna situation est sûrement une personne solaire, gentiment narcissique, une victime parmi tant d'autres de Mark Zuckerberg. Son inculture assumée rend toutefois sa lecture angoissante. Cette jeu de femme est la preuve que le système éducatif français a perdu une bataille contre Facebook pouvant. » Lire dans le Figaro. Léna Mafouf, de son vrai nom, dit ne pas comprendre ses attaques. Elle ne prétend pas avoir sorti l'essai philosophique de l'année et voit surtout dans la réaction de l'écrivain un coup de, coup de communication. Dans ce cas, poursuit-elle chez l'émission Quotidien, où elle a été, été invitée euh, cette semaine, il m'attaque uniquement parce qu'on a vendu beaucoup de livres. Tout ça n'est que business. Si j'avais été après lui dans les ventes, je ne pense pas qu'il aurait prêté attention et écrit un article pendant son confinement sur moi. Entre l'être et le néant, Léna Situation privilégie plutôt la seconde option. Oh ça c'est le truc le plus gentil hein. 147 pages de vide, 19,50 de perdu. Ça, c'était moins cool. Non, en fait, ce qui a été euh, assez... Euh, enfin, la raison pour laquelle il y il a eu... Il s'est fait tracher euh, sur les réseaux sociaux, ça. évidemment. Bien évidemment, parce qu'au-delà de la critique du livre, qui fait complètement partie du jeu, et quand on sort un livre, c'est ça aussi qui est fun, c'est de voir les retours, mais ce que là, la critique a et été non, vraiment... Et votre communauté euh, est active aussi Oui, et, et puis au-delà de ça, je pense que c'est vraiment une critique très personnelle. Je ne connais pas du tout euh, ce monsieur, je n'ai jamais été à un café avec lui, mais la critique était comme s'il si oh. me connaissait, et comme si... Euh, Enfin voilà, il y a eu des, des attaques comme euh, elle manque cruellement de culture, euh, complètement narcissique ou quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était un petit peu la facilité de s'attaquer euh, à la nouvelle génération. Oh, c'était mieux avant. Et en fait, on est peut-être un peu fatigué. Donc, il écrit ce qu'il veut. Il écrit ce qu'il veut, bien évidemment. Et nous, on répond ce qu'on veut. Et on répond qu'on est fatigué par euh, ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir euh, face à des jeunes qui essayent de faire des choses. <tousse> Subi par plus d'un million d'abonnés sur YouTube, comme je le disais, l'influenceuse ne se laisse pas abattre et se félicite des bons chiffres. Cette polémique relève plusieurs sujets de fond, comme le futur des influenceurs ou la stratégie de communication de cet ouvrage, que nous décrypterons au travers d'un épisode dédié. Hold Up, le documentaire controversé. Hold Up, un documentaire du réalisateur Pierre Barnéas, accompagné de deux producteurs Nicolas Riowski et Christophe Cossé, qui cumule des millions de vues, souhaite démontrer les mensonges dans la gestion de la pandémie du coronavirus qui a créé la controverse. Durant ces 2h43 de documentaire, on retrouve une accumulation de contre-vérités jugées fausses revendiquées par de nombreux médias. Après avoir enflammé les réseaux sociaux et cumulé du coup des millions de vues, Hold Up, le documentaire qui se veut critique, qui est censé démontrer les mensonges sur le Covid, propagés par le gouvernement, l'industrie pharmaceutique ou encore les médias. Tout le monde a d'ailleurs partagé son opinion sur la question, sur le long métrage, notamment Kim Glow, ex-candidate de l'émission Télé-réalité Les Marseillais, qui cumule près d'un million d'abonnés sur Instagram. En effet, elle a relayé ce vendredi 13 novembre, plusieurs théories du complot autour du coronavirus, en s'appuyant sur ce même documentaire, demandant à ses followers de se réveiller, affirmant au passage que le Covid-19 est une invention des élites pour diminuer la population mondiale. Une théorie du Great Reset, ou grande ré réinitialisation de la société, avancée sans preuve tangible dans le documentaire Hold Up et aussi par plusieurs comptes complotistes. En voici d'ailleurs un extrait
1: Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. 5423 cas confirmés. 465 nouveaux cas. 127 morts. 208 605 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt puissant, massif, brutal. La barre des 20 000 morts est franchie.
0: Le plus lourd de bilan en France.
1: Bah, on, on cherche les bons qualificatifs. Euh, C'est grave. C'est grave.
0: C'est une politique
1: de peur, un genre de terrorisme psychologique. La peur, la peur, on a peur, on a
0: peur. D'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires. Il
1: y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut Expliquer cette surenchère de mesures expérimentales. Confinement d'une population saine, jamais fait auparavant. Port du masque généralisé euh, à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant. Parce que le masque, ça, les études montrent que ça ne marche pas trop là-dessus. Accélération d'une procédure de euh, mise au point vaccinale, euh, sautant les phases 3, jamais fait auparavant. C'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. But also there will be a surprise outbreak. I think uh, you can probably forgive one lockdown. Two lockdowns are much harder to forgive. Chaque fois que nous perdons une part de liberté, au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve
0: plus. Troisième sujet, Bouygues Télécom en crise contre les ostréiculteurs. Bad buzz et opération rachat pour Bouygues Télécom. Après avoir fâché les ostréiculteurs par sa publicité laissant entendre que les huîtres rendaient malades, Tu verras aussi, ma tante Béné Même brushing depuis 87 Et puis tu verras, elle offre toujours le même livre.
1: Tu sais les milliers un truc là Genre euh, milliers une recettes. Tiens, en parlant de recettes, il y mon cousin et ses huîtres. Alors je sais que t'aimes l'aventure, mais là, je te déconseille. Chaque année, il y en a qui tombe malade.
0: L'opérateur téléphonique a plié face à la spectaculaire action des producteurs en changeant son clip promotionnel. Mardi, des ostréoculteurs avaient saccagé la façade de la boutique de Lorient dans le Morbihan. Plusieurs mètres cubes de coquilles d'huîtres avaient été déversés et la vitrine avait été maculée de vase. Les ostréoculteurs jugeaient la publicité offensante pour leur profession, déjà mise à mal par les épisodes du confinement. « Nos huîtres ne rendent pas malades, on a demandé que la publicité ne soit plus diffusée et on a eu gain de cause », avait déclaré Jacques Carrère, président du syndicat ostréicole école de la RIA Détel. L'opérateur a fait changer le clip promotionnel en urgence et l'a diffusé vendredi soir sur ses canaux tout en s'excusant. En voici l'extrait.
1: Hey, J'ai failli oublier les huîtres. Oh, ça aurait été dommage. Allez Oui, juste pour te dire, on est sur la route. Ok, ok, top. Je vous laisse, il me reste plein de trucs à finir. Bisous, bisous. 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 C'était ma sœur. Tu verras, elle est hyper frapparchée. Oh, Par contre, avec son mari Patrick, ils ne sont jamais d'accord. Non, c'est pas vrai. Bah, si. Tiens, en parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors oui, c'est super, il les apporte. Mais comme d'habitude, il va toutes les manger. Jamais vu ça. Sinon, il y a Arthur, gros gros gamer. C'est pour ça que j'ai pris la console. Yeah.
0: Bouygues Télécom, qui a bien travaillé avec son agence B.E.T.C, a même convié des ostréoculteurs à venir ce samedi matin, donc hier, à vendre leurs huîtres devant la boutique de Lorient, renommée « Huitre Télécom ». Renaming également sur le compte Twitter de, de Bouygues. Continuons cette fois-ci la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué cette semaine, donc hors Twitter. Comment ne pas commencer les actualités sans parler de, du nouveau président d'Amérique, des États-Unis, Biden président Selon le dernier décompte, Joe Biden aurait remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. La plupart des poursuites judiciaires de Donald Trump ont échoué et le président américain semble avoir concédé à demi-mot hier, du moins le président sortant, pardon, dans un discours qu'il pourrait avoir perdu. Deuxième sujet, Aya Nakamura de retour. En effet, la chanteuse Aya Nakamura a sorti vendredi 13 novembre à minuit son troisième album intitulé Aya. Ce nouvel opus, beaucoup plus personnel, se veut dans la continuité de Nakamura qui l'a propulsé au rang d'artiste international. Plus jamais et sa blesse reste que nos coups de cœur, nous en partageons un extrait. mon plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné
1: je le referai plus jamais. Moi j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais.
0: J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur ça n'arrivera tes jamais. Donne-moi la paix s'il te plaît, donne-moi douceur. Rien de meilleur que l'os Et pas du donc, pépé. T'es des tu veux tout péter. Troisième sujet, Willem et Luba qui s'associent à Puma dans une nouvelle campagne. Puma a parafait un, partenaire, un partenariat explosif pour s'assurer le succès de sa nouvelle campagne promotionnelle. En effet, la marque est le point d'ancrage du nouveau court-métrage du vidéaste Willem, connu pour ses court-métrages postés sur les réseaux sociaux, qui cumule près de 4,5 millions de fans sur Facebook et ont également projeté ses créations au grand Rex. Le court-métrage d'une zone de minutes cumule 2,2 millions de vues. Donc Willem, qui est le personnage principal du spot, va donc se rappeler différents moments de sa vie, puiser dans son inspiration personnelle afin de mettre en lien la paire avec son vécu. Au fil de la vidéo, on comprend que plus, plus que son expérience, quelqu'un d'autre l'accompagnait lors de ces différents moments de sa vie, Booba. On retrouve plusieurs, plusieurs extraits du duc éparpillés au fil des dernières décennies des échéances qui surplombent la vie de Willem. Une en particulier, lorsque sa compagne lui annonce qu'elle est enceinte sur les notes de petite fille. Tous ces éléments mènent donc à une idée royale, celle de signer Booba en tant que nouvelle gérite Puma. Et en effet, Booba rejoint la Puma Family, indique le commune express de la marque. Il devient donc ambassadeur et le nouveau visage du mouvement suède de Puma. L'artiste s'en est d'ailleurs, félicité sur les réseaux sociaux. Pour ma part, c'est une campagne que je trouve assez décevante au vu de ce que nous propose l'artiste Willem dans ses anciens projets. Un trio que je ne comprends pas trop le lien ni l'aboutissement L'idée créative qui est présentée dans le spot n'est pas assez forte pour moi, ne permet pas de se différencier de ses concurrents. Malgré le fait qu'ils ont fait une nouvelle collaboration récemment avec le footballeur Neymar, je trouve que ça se démarre pas assez, c'est pas assez fort et c'est un petit peu dommage. La preuve n'en entend plus parler quelques jours après. Si la déconstruction de la collab vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous en dire plus au travers d'un épisode dédié. Pour le moment, voici un extrait. Est-ce que vous voulez en venir Et la paire dans tout ça
1: La paire La paire euh, la paire a traversé les époques. Ça, je ne l'apprends à personne, d'accord. Alors, personne ne serait étonné d'apprendre que ces chaussures n'étaient jamais bien loin dans chacun de ses souvenirs. Bien que séparées par de nombreuses années, il est étonnamment crédible qu'elles soient au pied de quelqu'un. Ou à mes pieds, à moi. Ou au pied de celle autour de qui est construit le souvenir. En tout cas, toujours présente dans le paysage toutes ces années. Survivre à toutes les générations traverser l'histoire et ainsi la marquer. Vous avez très bien imagé la chose grâce à votre expérience personnelle, Charlie, d'accord Très authentique, mais où est l'idée Sur quoi doit s'appuyer la campagne Vous n'avez rien compris, vous avez Iconique. Euh, une paire iconique. Indémodable, indéboulonnable, indétrônable. Une icône. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu aussi être avec moi lors de ma belle rencontre et pendant mon erreur de jeunesse, bien que séparé par de nombreuses années aussi, qu'est-ce qui aurait pu rythmer mes inoubliables vacances sans aucun souci Vous n'avez aucun mal à me croire, n'est-ce pas Même si plus de 15 ans nous séparent de la première époque, il a tellement lui aussi tenu le trône, que vous n'imaginez même pas remettre en question qu'il a bel et bien été omniprésent pendant toutes les saisons de ma vie. Et sûrement la vôtre. Comme les chaussures
0: quatrième sujet qui est la marque Lancôme qui se tourne vers le shopping en direct pour adresser une base de consommateurs grandissante. En effet, en tant que marque emblématique française dont la mission est de répandre le bonheur par la beauté, Lancôme a cherché à devancer la concurrence en utilisant l'innovation pour se rapprocher de ses clients potentiels. Notons que l'essor du commerce en ligne a également remodelé la façon dont les marques parlent et interdisent avec leurs consommateurs, en particulier dans l'industrie de la cosmétique qui est en constante évolution et où la fidélité à la marque est un exploit difficile à accomplir. L'événement nommé Chiara Beauty Show a été organisé par Lancôme Italie mais était visible à l'international et présentait la nouvelle collection de make-up avec l'Américain Chiara Ferragni aux côtés de plusieurs invités comme Annie Mazola ou Anna Delo Russo qui est une journaliste italienne travaillant pour le, le Vogue Japon. La qualité de la vidéo live, les outils de gamification, comme la, la modération du chat ou les quiz, et la possibilité de faire des achats réels tout en participant à un événement en direct de manière très interactive, voilà ce qui a rendu l'événement intéressant, qui a rassemblé entre 3 000 à 4 000 internautes en live, et cumulant près de 150 000 likes nont on néanmoins, peu de retombées sur les réseaux sociaux, attendu sur Instagram, qui est pourtant la plateforme des Beauty addicts. Une mécanique efficace, similaire je pense aussi au défilé live interactif, qui n'était en fait qu'une opération commerciale, mais passons, pour Chine, il y a quelques semaines. Que nous avons également décrypté dans l'un de nos épisodes. Je vous partagerai le lien en description. Mais si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus comment se passent ces opérations commerciales de manière interactive, je vous mets le lien en description et vous pourrez aller écouter l'épisode dédié de Chine. Cauchemar sur TikTok pour un cinquième sujet. En effet, le plus énervé et médiatique des chefs est évidemment arrivé sur TikTok. Je parle de Gordon et Il n'est pas là pour les chorégraphier. En effet, après ses critiques fleuries de photos de plats de cuisiniers amateurs, en quelques mots sur Twitter, Gordon Rapsey se précipite sur TikTok et le voilà en écran partagé à commenter les recettes des utilisateurs de la plateforme des vidéos. Un exemple assez marrant que je vous mets tout de suite. Par contre, c'est en anglais et je crois qu'il n'y a pas de sous-titres, donc je préfère le préciser. Un exemple tout de suite.
1: watering hole. Find your fish. Find your what? Right, you want to clean your fish? Clean it. Okay, guys, you get this head is the
0: Okay, you want to cut his head off? What? Pour your flour in. Oh, my God. Crack
1: your head. No. Add
0: some sugar? No. Add some
1: salt and pepper? No. And some root beer? Root beer? This is how it should look? Puke. Your
0: batter should be sick.
1: Yeah, diaper thick. Okay, so you
0: want to coat your fish. Oh, my God, no flour. Stop right, it. So
1: microwave
0: Sixième sujet qui est le média Uzbek Erika qui lance une plateforme d'entraînement durant le reconfinement. Dernière série à regarder, mémoire de fin d'année, appel à mobilisation, partage d'expérience au conseil de vie, le magazine trimestriel français Uzbek Erika vient de lancer une nouvelle plateforme de questions-réponses entre internautes. C'est une sorte de forum ou de réseau presque social comme Quora qui permet de répondre à toutes les questions qu'on se pose sous forme de SOS. C'est une initiative intéressante puisqu'elle permet de reconnecter les internautes durant cette période particulière. Aujourd'hui à date, la plateforme compte près de 122 appels à l'aide et 2087 membres aidants qui pourront répondre à vos questions. Septième sujet, c'est l'annulbook qui veut regrouper tous les événements annulés à cause du Covid-19. Donc, Parade Studio, studio des créations graphiques qui collabore avec de nombreux festivals, donc par exemple le Mama Festival ou la Fête de l'Humanité, la Fête de l'Huma, quelques labels comme le Pont 9 Records ou le club Le Cabaret Sauvage, a lancé un appel à contribution pour sortir le livre annulé, qui regroupe, ouais, je le disais, les visuels des événements annulés à cause des confinements. Pour chaque événement, seront mentionnés le nom des organisateurs, le nom et la date de l'événement, et le nom du studio ayant réalisé le visuel. L'objectif est de faire vivre ces créations malgré tout en apportant un soutien financier aux artistes présentés. Huitième sujet, c'est Virgil Abloh qui vous aide à créer votre marque de vêtements au travers d'une masterclass en ligne. En effet, Virgil Abloh vient de lancer sa nouvelle plateforme éducative pour aider les créateurs en herbe à créer leur propre ligne de vêtements. Virgil Abloh, pour info, est le créateur de Suprême. Soutenue par la fondation des bourses d'études Postmodernes, la plateforme vise à apporter de l'aide gratuitement aux marques à leur lancement, en particulier les marques de la communauté noire. A travers différentes vidéos d'experts comme Peter Saville, le graphiste le plus connu pour la pochette d'album emblématique de Joy Division des Unknown Play Show, il est possible d'apprendre le Hablo Mindset pour faire évoluer sa marque rapidement et de manière distinctive, ou du moins de se distinguer de manière singulière. Objectif en lien avec la Fondation, qui apporte aux étudiants noirs une éducation à la mode via la collecte de fonds et un mentorat particulier. Avant-dernier sujet, un petit peu loufoque mais intéressant, qui est la guerre anti-cabis anticapitaliste qui continue sur TikTok. En effet, l'anti-ad advertising club est un mouvement du collectif d'art MSCHF, visant à exprimer leur mépris envers le système capitaliste avec des hacks médiatiquement connus. Comme une vente aux enchères d'un ordinateur portable qui contenait 6 des logiciels malveillants les plus dangereux de tous les temps, totalisant 85 milliards de dollars. Dans son manifeste pour l'anti-ad-ad -ad club, MSCHF qualifie les publications sponsorisées de fléau omniprésents des plateformes sociales et déplore la montée de la culture du sell-out, vendre absolument tout. Le mouvement lance une opération donc euh, coup de poing, cette fois-ci sur TikTok. Le principe, MSCHF a créé sons TikTok pour attaquer direct différentes marques, y compris TikTok lui-même. Si l'un des sons est repris et très vite par un utilisateur, alors le mouvement pourra le rémunérer. Amazon et la violation des droits humains, Fashion Nova pour le vol des modèles, TikTok pour leur censure, Tesla pour la négligence du bien-être de ses salariés, comme cas Facebook, Palantir et d'autres marques sont ciblées. En plus, il des extraits de musique qui sont quand même, je trouve, assez marrantes, à reprendre ou non, en tout cas, le ton est donné.
1: Designers. We just stole the dresses and got all the credit That's a package fuck. Faster, cheaper, labor Crime. Phasers, getting richer anti Antitrust, oh, what's happening, bitch? That shit's maddening, bitch So he's a car guy Fool makes you a like Bitch about my work, who's shy is overhyped, guy That big boss side. Shelter-in-place sites, Squash your union bad type in into Twitter fights He's The
0: bad guy mm -hmm. Dernier sujet qui est « Trust in politics » par Kantar. En effet, le cabinet d'études Kantar Media vient de publier la nouvelle édition de son baromètre mesurant la confiance des Français face aux politiques. En effet, dans un contexte assez tendu suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, regardez pas plus de 32 millions de téléspectateurs annonçant un nouveau confinement et qui intervient à la suite d'une actualité lourde marquée par le terrorisme islamique avec... Islamiste avec l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice, le baromètre stipule un regain de confiance à l'égard de l'exécutif et des membres du de gouvernement. On finira l'épisode de notre podcast à travers une recommandation d'un documentaire diffusé sur Arte Propaganda, la fabrique du consentement. En effet, on ne fait pas de retour d'expérience aujourd'hui, mais quelque chose qui est vraiment intéressant, qui, qui s'intéresse notamment à notre métier, qui est la constitution des affaires publiques. En effet, le documentaire de 50 minutes apporte un éclairage sur l'invention du marketing par Edward Burnet et nous propose un passionnant décryptage des méthodes des mécanismes, des mécanismes de manipulation de l'opinion publique, ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires publiques. Je vous lis le résumé. Si les techniques de persuasion des masses apparaissent en Europe à la fin du 19e siècle pour lutter contre les révoltes ouvrières, elles sont développées aux États-Unis pour convaincre les Américains de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Peu connu du grand public, neveu de Simon Freud, l'auteur du livre de référence Propaganda et l'un des inventeurs du marketing, Edward Burnet, de 1891 et mort en 1995, en fut l'un des principaux théoriciens. Inspiré des codes de la publicité et du divertissement, ces méthodes de fabrique du consentement des foules s'adressent au désir inconscient de celles-ci. Les industriels s'en emparent pour lutter contre les grèves avec l'objectif de faire adhérer la classe ouvrière au capitalisme et transformer ainsi le citoyen en consommateur. En 2001, le magazine Life classait Edward Burnet parmi les 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle. Ce documentaire, riche en archives, retrace à la lumière d'une analyse critique, dont celle du célèbre linguiste Noam Chomsky, le parcours de celui-ci qui, entre autres, fit fumer les femmes, inspira le régime nazi, accompagna le New Deal et fut l'artisan du renversement du gouvernement du Guatemala en 1954. En voici un extrait intéressant que j'espère te donnera envie d'en savoir plus. Ces nouveaux spécialistes des relations publiques, pour la plupart issus de la
1: commission Krill, sont embauchés par les plus grandes entreprises de l'époque. Charge à eux de convaincre l'opinion que la prospérité des entreprises privées bénéficiera à l'ensemble de la
0: population. Pour y parvenir, un changement radical s'impose. Transformer le citoyen en consommateur. Acheter ne doit plus relever du strict besoin, mais du désir. Notre économie perdait la tête. On bâtissait de grosses entreprises et on essayait de convaincre les consommateurs d'acheter tous les produits que les entreprises étaient impatientes de produire. Le capitalisme avait besoin de faire son autopromotion et de
1: vendre au peuple l'idée que le capitalisme et non le socialisme allait lui fournir une vie meilleure.
0: C'était l'épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère que l'épisode t'a plu. Je t'invite à nous partager tes retours en commentaire ou en MP. A très vite et belle journée